0: Bienvenidos una vez más, mi nombre es Eremus de la Cruz, hoy es miércoles 9 de noviembre del año 2022 y hoy volvemos a cortar por lo sano. Hoy además nos damos un salto, cruzamos el Atlántico para eh, aterrizar en Norteamérica, concretamente en los Estados Unidos donde eh, ayer eh, martes eh, se... Se abrieron las urnas eh, para las eh, elecciones de medio mandato, elecciones legislativas y el y el episodio va, va a versar precisamente sobre eso. Los resultados todavía no se conocen, pueden incluso durar eh, días en conocerse, después explicaremos el porqué. Eh, pero bueno, pero como la mayoría de los mortales, en los cuales yo me incluyo, eh, desconocemos bastante el sistema eh, norteamericano y mucha gente estas elecciones de medio mandato mmm, ni siquiera las conocía o bueno las había oído pero no saben, no están muy al tanto de en qué consisten y de eso es lo que va a tratar este episodio. Vamos a a, a intentar arrojar luz sobre estas cuestiones que se mantienen de momento oscuras. Antes de comenzar, eh, como siempre, eh, en la descripción del episodio, ya sea nos pueden escuchar en ebooks, en Spotify, en Apple Podcasts, pero en cualquiera de ellas, en la descripción del episodio, van a encontrar eh, los enlaces, eh, eh, que pueden eh, pinchar para eh, seguirnos en nuestras redes sociales, lo cual es bastante interesante porque bueno pues irán estarán al tanto de toda la información eh, re, relacionada con el podcast y eh, incluso pues algún anticipo de algunos episodios, etcétera y podrán además participar, hacernos llegar comentarios, eh, pues aclaraciones, algún eh, algo algún error que haya podido difundir pues eh, hacérmelo llegar sin ningún problema y en ese caso incluso pues será corregido sin ningún problema por mi parte también encuentran eh, las, el, el enlace para convertirse en mecenas del del podcast lo cual pues también se lo agradeceríamos eternamente evidente evidentemente y eh, recientemente también está cabe la posibilidad mediante una plataforma de creada por o patrocinada por ebooks de eh, mmm, anunciarte si tienes algún tipo de negocio algún tipo de bueno cualquier cosa que quieras darle publicidad pues lo puedes hacer mediante el podcast y hay un enlace también en la descripción eh, a tal efecto eh, te puedes eh, anunciar eh, eh, bueno pues cualquier tipo de anuncio ya sea una mención ya sea una pues lo que fuera y, eh, y está también habilitado para el que le quiera echar un vistazo bienvenidos serán todos por supuesto y bueno y antes ya, ya de meternos en harina directamente en lo que es el el episodio eh, simplemente eh, esa pequeña introducción eh, elecciones de medio mandato qué es eso eh, el el sistema electoral bueno el sistema general no de, de la democracia estadounidense difiere muchísimo de la que estamos acostumbrados en España y a veces nos vemos este tipo de cosas que no sabemos muy bien a qué se refieren. Son elecciones legislativas. Eh, a veces parece que en Estados Unidos las elecciones legislativas tienen como un segundo orden de importancia. Todo el mundo piensa en las presidenciales. Sin embargo, en España las legislativas son las más importantes en las que se eligen las cámaras. Y después de esas cámaras va a salir el presidente, va a salir el va a salir todo, ¿no? Entonces, son las más importantes. Sin embargo, en Estados Unidos, pues parece que tienen como un segundo orden de de importancia, ¿no? Vamos a aclarar todos esos puntos en cuanto ya que nos metamos en el episodio de cabeza. Bueno, pues vamos a empezar eh, dejando claro un poco cómo es el sistema en españa no eh, en españa cada cuatro años hay elecciones legislativas en las que los ciudadanos elegimos eh, una lista de una lista cerrada de un partido político encabezada pues, por una persona que aspira a ser diputado y una lista de eh, los que entrarían pues, de, detrás de él ¿no? una lista de personas que van con él. Y en el caso de pues, que en, ese, en esa circunscripción pues, se consigan dos diputados, pues entraría el uno y el dos. ¿no? Es una lista cerrada, no se puede mover, es así en España. ¿no? Eh, con esto, pues lo que se están eligiendo son diputados y senadores. Senadores, la lista no, está, la lista no es cerrada, pues se puede elegir incluso territorios que tengan pues, dos, eh, dos posibles elecciones, pueden elegir un, uno de cada. Eh, uno de, de dos partidos distintos, por ejemplo, y ni siquiera elegir al primero. puede elegir el número 2 del Partido Popular y el número dos de PSOE, por ejemplo. ¿no? En el Senado es más abierto. En el Congreso sí si es más, eh, es completamente cerrado. La lista es cerrada y además no se puede alterar el orden. Cuando digo no se puede alterar el orden, se refiere, me refiero, no puedes votar y decir yo quiero que entre un diputado, pero quiero que sea el número 3. No, en caso de entrar uno, va a entrar el 1 punto. Eh, con esto pues eligen eh, diputados y senadores, eh, sobre todo diputados, no es lo más que nos interesa en este momento. Eh, los diputados conforman el Congreso de los Diputados y son ellos los que eligen al el presidente. Eh, España tenemos un sistema que es parlamentarista, no elegimos directamente al presidente, como vemos que pasa en muchísimos países, sobre todo en América, tanto Norteamérica como Sudamérica. Y pues en algunos países cercanos, como por ejemplo Francia, es el más eh, característico de esto en, en, en la Europa Occidental. ¿no? Los franceses también eligen hace poco eh, tuvieron que elegir eh, eh, entre Macron y, y Marine Le Pen ¿no? el, en esa segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Bueno, como digo, en España esos son sistemas presidencialistas. Eh, en España el sistema es parlamentarista, es decir, de lo que elige el, nosotros los ciudadanos elegimos el Parlamento, es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado, lo que son las cámaras. Cámaras bicamerales porque pues tienen dos, el Congreso y el Senado. Nosotros elegimos esto y es en el Congreso, los diputados son los que eligen los diputados que hemos elegido nosotros, o sea en principio, es eh, una es una democracia representativa es decir la persona a la que tú le has dado tu representación que es ese diputado es la que va a elegir eh, al presidente por ti digamos que es algo es algo así no esos diputados son los que van a elegir al presidente y ese presidente será el que elegirá a su gobierno porque después los ministros etcétera los elige el el presidente ¿no? hay mucha gente que piensa. Que, bueno, pues si el presidente, si Pedro Sánchez, por decir, está en una lista, pues tiene que meter después de ministros al 2, al 3, al 4. no, después puede elegir de ministros a quien le dé la gana, aunque como es lógico, pues suelen ser personas que militan en su partido, aunque no, no siempre. En este caso, pues como digo, es el, el Congreso el que elige al presidente. Eh, esto es un sistema, como digo, parlamentarista, si elegimos a los, nosotros elegimos a los diputados. En los ayuntamientos pasa algo muy similar, usted no elige directamente a su alcalde, usted elige concejales, y entre los concejales que salen, por ejemplo, en mi municipio son 21 concejales, esto va en, en relación a la población del municipio, ¿no? en mi municipio son 21 concejales. Pues eh, 21 concejales de, de distintos partidos, ¿no? 5 de uno, 6 del otro, los que sean. Eh, esos concejales son los que deciden entre ellos elegir un alcalde. Obviamente, si un partido consigue una mayoría, pues ya tiene el alcalde elegido, que va a ser el número uno de esa lista. Eh, podría elegir a otra persona en ese caso, pero es algo que no suele pasar prácticamente nunca y posiblemente no haya pasado nunca o casi nunca. Cuando un partido pues tiene la mayoría, pues el, el cabeza de lista de ese partido pues será el alcalde. Eh, lo mismo pasa en el Congreso. Si el, un partido X consigue una mayoría absoluta, pues no tiene que pactar absolutamente con nadie y su candidato será presidente. Lógicamente, pues ya tiene esa mayoría. En el caso de no tenerla, por ejemplo, lo que ha pasado en, la última, en las últimas legislaturas en España, eh, se han tenido que formar pactos, incluso en este último esta última legislatura, formar un gobierno de coalición porque no tenía suficientes apoyos para montar, el elegir al presidente por eh, el partido que había ganado las elecciones, no tenía suficiente respaldo para eh, elegir gobierno él solo, no entonces tuvo que ceder ante otros partidos. ¿no? En, esta, en el caso de Estados Unidos, como todos sabemos, es una elección, es un sistema presidencial, tiene el presidente se elige directamente, por los ciudadanos, y no es necesaria segunda vuelta porque es un sistema bipartidista en el que los, los partidos únicos que tienen opciones reales de ganar son los republicanos y los demócratas. Eh, los demócratas podemos asociarlos, o yo por lo menos los asocio, a una socialdemocracia europea, no una izquierda, vamos a ver si me explico, no es una izquierda, eh, no es Podemos, para que me entiendan, no es Podemos podría ser una socialdemocracia, tampoco con esto también estoy excluyendo al PSOE una socialdemocracia europea lo que son los socialdemócratas alemanes, o suecos o algo así, daneses algo así por el estilo pero no es lo que realmente lo que nosotros en España consideraríamos izquierda realmente ¿no? obviamente como es la opción que más se acerca pues siempre las izquierdas españolas piden el voto para la, para los demócratas, pero realmente no es no es eso, ¿no? Y un partido republicano que en el que en el en el espectro español si lo extrapolamos a España, pues posiblemente estaría entre Vox y el PP. Lo lo colocaría yo. También hay que tener en cuenta una cosa, un dato muy importante. En Estados Unidos los partidos tampoco son eh, como nosotros estamos acostumbrados, es decir, mmm, a ver si me, a ver si me explico, no, o sea, el organigrama, la jerarquía de los partidos no está eh, tan marcada y tan eh, estrictamente señalada como en como, como en nuestro país, no, y es decir, en el partido republicano dentro del partido republicano puede haber gente que en España mmm, sean de un centro derecha hasta gente que sea de extrema derecha. Puede estar dentro del partido republicano. ¿no? De hecho, dentro de, de estos partidos, eh, de estos partidos norteamericanos, suele haber muchísimas. Eh, eh, muchísimas secciones. Esto existe en todos los partidos, ¿no? En cualquier partido, en el PP, pues hay gente más moderada y gente más, más conservadora. Pero en, esto, en estos partidos eh, estadounidenses va muchísimo. Muchísimo más allá y dentro de, de cada partido hay facciones que incluso ni se pueden ver entre unos y otros, ¿no? Y también esas luchas internas son muy potentes, mucho más de lo que... De lo que vemos en España, ¿no? En España además hay muchos distintos tipos de partidos, pero normalmente el liderato suele ser fuerte y el partido un poco pues va detrás del líder, ¿no? Eh, en Estados Unidos hay facciones muy pesadas dentro de, con mucho peso específico dentro de los partidos. Por ejemplo, pues en los partidos demócratas, el, pues a lo mejor el, eh, como, el, por ejemplo, el lobby ecologista o el lobby, eh, LGTBI pues tiene un peso importante, intentan imponer sus sus peticiones, y después, pues en el lado eh, republicano, pues hay un, un lado pues mucho más eh, cristiano, con una moral cristiana, después hay gente un poquito más, eh, más abierta, es decir, hay unas facciones muy importantes y todas se intentan imponer, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la en la carrera para hacer eh, Candidato republicano Donald Trump está intentando eh, meter los codos para volver a ser el, el candidato. Sin embargo, eh, el gobernador no sé si es gobernador o, eh, ojalá no sé si es gobernador o eh, senador o algo así de Florida, eh, Ron DeSantis eh, es el principal candidato para eh, pelearse o enfrentarse a, a Trump por la por la candidatura republicana dentro de dos años, ¿no? Y, y hay una guerra encarnizada, ¿no? Sin embargo, en España, a lo que estamos acostumbrados en España, pues es, es algo distinto, ¿no? Eh, el PP, por ejemplo, tiene un sistema de partido, podemos llamarlo presidencialista, en el que el presidente, en este caso Núñez Fijo, pues prácticamente decide todo, ¿no? Eh... Hay una especie, se intenta, pues de cada la galería, por ejemplo, que parezca que los candidatos eligen por primarias, pero realmente eh, el candidato elige, pues, si por ejemplo, por poner un ejemplo, hay dos, dos eh, cabezas en, por ejemplo, en Andalucía y ambos quieren presentarse al partido, a la presidencia del partido en Andalucía, va a haber un candidato que va a ser señalado por el, por el aparato del partido y ese es el que va a salir. ¿Entiendes? Eso eh, son cosas que pasan. Hay un sistema también eh, muchísimo más férreo, que es el sistema de que tiene el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, en que hay eh, varios, eh, hay como un, un triángulo que no son ni eh, no son cargos públicos ni nada de eso, pero son los que llevan el partido con mano de hierro, y después los cargos públicos sí son cargos públicos, tienen su tal, pero entre esos tres... Eh, son los que dirigen el partido y de ahí no se puede salir, ¿entiendes? Son formas de, de gestionar esos partidos. Los partidos norteamericanos son más difusos, digamos, son más abiertos, los programas eh, también son más, eh, eh, sea un republicano y otro, los programas pueden diferir, pueden diferir bastante, ¿no? Entonces son esto, esto es, hay que tenerlo también en cuenta que los partidos no funcionan en ese sentido eh, como en España, ¿no? Y bueno, eh, entonces, eh, ¿qué es lo que se está votando? ¿Qué es lo que se votó ayer en Estados Unidos? Son las elecciones eh, de medio mandato, las llamo, la, en inglés llamadas las midterm. Eh, en español, elecciones de, de medio mandato, viene a ser literalmente como de medio término, ¿no? Si, si traducimos literalmente. Pero son elecciones de medio mandato. ¿Por qué pasa esto? Que esto en España nos parece súper rarísimo, ¿no? ¿Cómo es posible que... A mitad de mandato, claro, como nosotros votamos cada cuatro años, son elecciones legislativas, no puede haber otra elección legislativa por medio, porque la nuestra ya es legislativa. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Eh, el, la Cámara de Representantes y el Senado son lo que forman el Congreso, ¿no? El, estamos hablando de, me refiero ahora en Estados Unidos. El Congreso es bicameral y se divide en Cámara de Representantes y en el Senado. Esto es el poder legislativo, para que nos entendamos. Por eso se dice ahora que son elecciones legislativas. La Cámara de Representantes es lo que en España sería el Congreso de los Diputados y el Senado, pues es el Senado. ¿no? Estas elecciones son cada dos años, sobre todo la de la Cámara de Representantes, es cada dos años. Y después la del Senado eh, son cada seis, pero eh, se elige a un tercio durante cada convocatoria eh, coincidiendo con elecciones presidenciales y de medio mandato, se cambia un tercio. Por lo tanto, eh, ahora en estas elecciones de medio mandato, los norteamericanos están cambiando la Cámara de los Representantes por completo y un tercio de los senadores. Eso es lo que están votando ahora mismo. Con esto, pues evidentemente, eh, bueno, la Cámara de los representantes, si la votan completa, pues evidentemente puede haber un vuelco completo. Pero incluso el Senado, pues si ya cambias un tercio el peso, eh, además teniendo en cuenta que, que hay un bipartidismo, que son dos partidos, pues el peso puede cambiar también sustancialmente. Eh, ¿Qué significa esto? Estas eh, elecciones entonces de medio mandato se convierten en una especie de eh, una especie de reválida del presidente. ¿no? El presidente, como he explicado, pues no corre peligro, va a seguir, va a seguir presidiendo el país los dos años que le restan. Pero en el caso de, de este sistema presidencialista, eh, que eso en España tampoco estamos acostumbrados, en España si la mayoría en el Congreso es socialista, pues el presidente va a ser socialista. En este caso, se podría darle circunstancia que ya ha pasado en muchísimas ocasiones que el presidente sea de un color y el Congreso sea de otro color. En España nos cuesta imaginarlo, pero en Estados Unidos puede pasar y de hecho pasa de vez en cuando. ¿Qué ocurre con esto? El poder ejecutivo, que es el lo encabeza el presidente de, del, del gobierno, y el poder legislativo, que lo lo caracteriza el Congreso van en, en en sentidos opuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces el presidente no va a tener capacidad de maniobra para poder eh, llevar a cabo todos sus planes. Hay en algunos en algunas eh, cuestiones que simplemente con el mandato presidencial es suficiente, pero en muchas, por ejemplo, declarar la guerra es necesario el apoyo del Congreso. Entonces, si tú tienes el Congreso de tu color político va a ser mucho más fácil para el presidente eh, prácticamente pues, mm, eh, hacer las cosas que le vayan pareciendo. Si el color es contrario, y para muchas cosas pues, necesitas el beneplácito del Congreso, pues te va a costar muchísimo más encontrar esos apoyos. ¿no? Esto, esta es la clave de estas elecciones de medio mandato. Además se convierten, como comentaba, en una revalida del presidente. Es decir, el presidente lleva dos años eh, gobernando, y ahora se le va a dar eh, el voto a favor, es decir, a su partido, si sí se considera que lo está haciendo bien, pero se le puede castigar quitándole ese apoyo del Congreso. Y como acabo de explicar, pues dificultándole su trabajo. Eh, ¿Y cómo está? El, una, un dato también importante, ¿cómo está el Congreso ahora? Ahora mismo, o sea, me refiero antes de las elecciones, ¿no? Pues, pues el Congreso estaba hasta ayer que se votó. Eh, en, son, en sintonía, pues, con los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que llamó eh, Joe Biden, eh, la Cámara de Representantes eh, estaba actualmente, hasta ayer, como digo, con 222 demócratas y 213 republicanos. Eh, una representación muy a la par, pero le daba esa ventaja al partido, eh, republica, al partido demócrata, al partido que estaba. Eh, eh, gobernando. Eh, ahora, mmm, según las encuestas y según eh, pues lo que se ha podido saber, eh, puede haber un cambio, puede haber un cambio y que esa mínima ventaja que tenían los demócratas eh, se pierda, se pierda y le dé le dificulte estos dos años siguientes a Joe Biden y no solo se lo dificulte sino que además cuando esto ocurre, cuando hay un, en unas elecciones de medio mandato mmm, se se alternan y pierde esa, ese apoyo del Congreso al Presidente, suele ser un aviso de lo que va a pasar en las siguientes presidenciales, es decir, si estas presidenciales finalmente se opone se salen los victoriosos lo, los republicanos ya pues es un, un indicio muy importante de que en las próximas elecciones va a haber un cambio en la Casa Blanca y, lo, y van a ser los republicanos los que vuelvan al despacho Oval. No es una verdad eh, 100% empírica, vamos, no es una verdad universal, pero es lo que suele pasar, ¿no? Cuando en un mandato el presidente, pues ya a mitad de mandato, eh, los electores le muestran su desaprobación eh, quitándole el... Quitándole el, el apoyo en la cámara en, la, en las cámaras, pues evidentemente la sensación eh, es que va a haber un, un cambio de timón. Y bueno, ¿y cuándo se sabrán ya los, los resultados definitivos de estas elecciones de, de medio mandato? Pues esto puede prolongarse durante varias jornadas. Eh, y, y es por varias cuestiones, ¿no? Eh, las urnas en Estados Unidos se abrieron. Dependiendo del estado, lógicamente, es las 5 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Ya a media mañana de España, ya estaban votando eh, algunos estados de la costa este, que obviamente son los que primero abren, y otros que hayan decidido haber madrugado bastante, ¿no? Hay que entender que el país está dividido en nueve usos horarios, nueve usos horarios, ¿no? Es un, es bastante, un cacao bastante importante. Y otro dato también a tener en cuenta. Es que en Estados Unidos no existe una autoridad electoral central, como puede haber, por ejemplo, en España, y por lo tanto las Secretarías de Estado de cada uno de los 50 estados, valga bueno, la redundancia, son los que son los responsables de cada recuento de los votos, ¿no? Es decir, eh, son 50 estados y cada uno lo hace a su manera. Entonces, por eso eh, pues hay casos que, que los resultados se pueden saber en la misma jornada o incluso retrasarse. Eh, durante varios días, ¿no? Aunque bueno, eso nos estamos refiriendo, Clara, a, a los datos oficiales, ¿no? Eh, los medios de comunicación especializados en Estados Unidos, como la CNN, del New York Times, pues tienen eh, expertos, eh, analistas que están analizando los datos y que ya pues anticipan de manera extraoficial, lógicamente, pero ya eh, anticipan lo, los que van a ser los ganadores. Con, con bastante acierto eh, obviamente ¿no? y bueno pues ya con esto y, y un bizcocho eh, nos despedimos hasta la próxima semana seguramente eh, antes del próximo episodio digamos formal pues habrán algunos de estos episodios express que suelo hacer para bueno pues para enviarles a, a los oyentes una, una pequeña píldora ¿no? de lo que estoy pensando y eh, si no pues nos vemos en el siguiente episodio que ya será la próxima semana, un saludo muy grande un abrazo y muchísimas gracias por, por seguir ahí